0: El Señor esté con vosotros. Proclamación de la buena noticia según San Marcos. El primer día de los ácimos, cuando se sacrificaba el cordero pascual, le dijeron a Jesús sus discípulos, «¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua?». Él envió a dos discípulos diciéndoles, «Id a la ciudad, o saldrá al paso un hombre que lleva un cántaro de agua». Seguidlo y en la casa donde entre, decidle al dueño. El maestro pregunta, ¿cuál es la habitación de donde voy a comer la Pascua con mis discípulos? Os enseñará una habitación grande en el piso de arriba, acondicionada y dispuesta. Preparadnosla allí. Los discípulos se marcharon, llegaron a la ciudad, encontraron lo que les había dicho y prepararon la Pascua. Mientras comían tomó pan y pronunciando la bendición lo partió y se lo dio diciendo «Tomad, esto es mi cuerpo». Después tomó el cáliz, pronunció la acción de gracias, se lo dio y todos bebieron. Y les dijo «Esta es mi sangre de la Alianza, que es derramada por muchos. En verdad os digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día que beba el vino nuevo en el reino de Dios». Después de cantar el himno, salieron para el monte de los olivos. Palabra del Señor. Sentaros un momentito, hermanos. Me gustaría considerar con vosotros tres aspectos de esta fiesta que celebramos. Mejor dicho, tres aspectos de lo que significa la Eucaristía para nosotros los creyentes. El primer aspecto, que está muy presente en las lecturas que hemos escuchado, es el de la memoria. ...cuando celebramos la Eucaristía... ...estamos haciendo memoria... ...de aquella primera Eucaristía... ...que celebró Jesucristo... ...hace... ...casi dos mil años... ...pero a la vez... ...estamos haciendo memoria... ...de aquella primera Pascua... ...de la salida... ...de... ...los judíos... ...de Egipto... ...con la mano poderosa de Moisés... ...con la mano de Dios... Es decir, lo que estamos haciendo memoria... ...es de que Dios salva... ...salva al ser humano... ...desde antiguo... ...y esa salvación se nos ha dado por completo... ...en Jesucristo. Todos esos ritos que hacían... ...los antiguos israelitas... ...de la aspersión de la sangre... ...de las víctimas de los animales... ...que sacrificaban... ...que era símbolo de esa alianza... ...entre Dios y el pueblo... ...ese mismo simbología está... ...en la entrega de Jesús... ...muerto y sacrificado en la cruz... ...en su sangre derramada por nosotros... ...Dios... ...se... ...manifiesta en Jesús... ...para salvarnos... ...y cada vez que celebramos la Eucaristía... ...estamos haciendo pues... ...memoria... ...memorial... ...de ese acontecimiento tan importante... ...para la humanidad... ...y para nosotros los creyentes... ...pero no es una memoria... ...en el sentido de que recordamos lo que pasó... ...eso es como el nombre dice... ...memoria, lo que nosotros celebramos es el memorial... ...un memorial reproduce de nuevo... ...aquello que pasó hace dos mil años... ...cada vez que hagáis esto en mi nombre... ...yo estaré en medio de vosotros... ...dirá Jesús... ...en la última cena... ...en la Eucaristía pues... ...vuelve... ...Jesucristo... ...a entregarse... ...por nosotros... ...revivimos su pasión muerte... ...y resurrección... ...hacemos pues... ...memorial... ...memorial... ...de lo que ocurrió... ...y de lo que está ocurriendo... ...en la Eucaristía... ...la segunda característica sería la presencia la presencia que los católicos llamamos real y que, no pocas elucubraciones, pues ha llevado a lo largo de los siglos para discernir y descubrir qué significa eso de que Dios está presente bajo las especies del pan y del vino y ha habido ahí muchísimos teólogos discutiendo incluso, pues los hermanos protestantes separados, ...tiene una concepción un poco distinta a la nuestra... ...en el sentido de que consideran que es solamente un símbolo. Nosotros los católicos consideramos que hay una presencia real... ...aunque invisible. Es una presencia espiritual... ...tan real como el aire... ...que no lo vemos, pero que lo respiramos... Tan real como los rayos del sol que no los vemos solamente cuando inciden sobre un objeto. Tan real como el amor de las personas que nos quieren que lo notamos por las consecuencias que tiene sobre nosotros. Lo más importante, dirá un autor de ese precioso librito que se llama El Principito, lo más importante es invisible solo lo puede conocer el corazón. En ese ámbito pues de las cosas... ...se mueve esa presencia real... ...del Señor, que se nos da... ...como alimento para... ...que tomemos fuerza... ...para ser sus discípulos. Y en último lugar... ...la tercera característica sería el compromiso. La Eucaristía no es algo mágico... ...no es algo, un rito al cual estamos acostumbrados, al cual venimos aquí a la iglesia, que sí, comemos, comulgamos, pero no cambia para nosotros para nada nuestra vida. Así hacemos un flaco servicio a nuestra fe y no digamos nada a las intenciones del Señor Jesús. La Eucaristía nos tiene que comprometer a compartir nosotros también nuestro pan, el pan de cada día. Compartir, mucho o poco, cada uno tiene que decidirlo ante Dios, qué es lo que puede y cuánto puede compartir. Pero sin compromiso, la Eucaristía pierde todo su sentido, queridos hermanos. Memorial, presencia real, compromiso, sobre todo... ...con los más pobres y necesitados. ¿Y qué deciros con estas características... ...personalmente los sacerdotes? ¿Cómo vivimos la Eucaristía? Será seguramente... ...el momento más importante de nuestras vidas. A veces os confieso que yo tiemblo... ...cuando levanto... ...sobre mis manos la Eucaristía... ...porque es tener... ...al dueño del universo en mis manos... Y es algo que sobrepasa mi conciencia y que a veces me emociona un montón y otras veces pues lo vivo pues con la intransición, pues como, como nada, ¿no? Pero es algo sublime y no hay palabras para describir lo que es la Eucaristía. Es el centro y el culmen de la vida cristiana como dirá el concilio Vaticano II. Nos ponemos de pie.